0: Всем привет! Это подкаст о татарской культуре ЙОРТ. Здесь мы вместе с вами узнаем что-то новое о татарской идентичности, беседуем с теми, кто популяризирует и переосмысляет татарскую культуру. И в том числе мы говорим и об истории татар. Меня зовут Эдуард Фрабьев, я политолог, исследую на культурные процессы и этническую политику в России.
1: Меня зовут Абдулхамид Гараев, я занимаюсь PR-продюсированием студии «Большая красная» и пишу тексты для музыкального проекта «Мили -Ман». Джингл для подкаста как раз сделали мы.
0: В этом выпуске мы поговорим с Элинаром Гарифулиным, кандидатом исторических наук, политологом и членом Совета Всемирного форума татарской молодежи.
1: Здравствуйте, дорогие зрители. Хотелось бы начать с вашей биографии. Мы все ваши регалии упомянули.
2: Ну, слишком много регалий не стоит упоминать.
1: а этого достаточно
2: вполне, да. Вполне да.
1: А вот чем занимается Всемирный форум татарской молодежи?
2: Вообще это общественная организация, главная молодежная татарская общественная организация, которая собирает под свое крыло большинство молодежных татарских организаций, которые существуют, ну, в первую очередь за пределами Татарстана. Поэтому он называется и Всемирный, да, то есть, допустим, здесь в Казани есть еще там государственное такое учреждение, как Центр Идель. Который как бы одним крылом опирается на Федеральную национальную культурную автономию татар, а другим крылом опирается на Министерство по молодежи. Но это все-таки государственная организация, а мы именно общественные организации. В нас вот, общественные татарские молодежные организации в ряде регионов России и стран зарубежья. Но в целом есть, скажем так, этнокультурные проекты, которые все знают: да? Мин татарша Селяшем, Татарша-Диктант. Пшен базара это вот все, что у нас в Казани, допустим, проводится. Есть еще Акл Фабрикс, у нас тоже есть, это в четыре раза в год мы проводим. Ну, Аклфабрикса переведем с татарского. Акл – это ум, интеллект, фабрика, как понятно, да? То есть это такая интеллектуальное мероприятие, где мы пытаемся разговаривать на различные темы. Они проходят в разных форматах, иногда проходят в формате таких Лектории в чисто лектории иногда проходят в формате лектории плюс практикум и так далее и тому подобное. То есть мы берем какую-то определенную тему и для молодежной татарской аудитории, как правило, на татарском языке пытаемся их вовлечь в эту тему, рассказать и или заставить, скажем так, работать их самих в интеллектуальном смысле этого слова. Поэтому называется Алхов Фабрикс. Плюс есть проекты других молодежных организаций. Они уже в регионах. Если что, они делают. Ну, также мы, помимо этого, занимаемся и, скажем так, общественной проблематикой не только культурной, да, то есть мы поднимаем вопросы о статусе татарского языка, о применении, о проблемах федерализма мы поднимали неоднократно в публичном поле, поднимали вопрос о защите прав татар некоторых регионов, ну, в первую очередь это в Башкатстане и так далее, и там подобное, да, то есть мы работаем, с одной стороны, и в области культурно просительских проектов, с другой стороны, мы пытаемся поднимать такие общественно-политические, надо даже, вопросы, но, конечно, Второй момент за последний год немножко, скажем так, у нас хромает в силу всем определенных обстоятельств, но э, до этого времени мы старались, скажем так, эту марку держать и идти параллельным курсом.
0: А вот все, что вы описали, вот э, молодежи, это интересно, потому что форум-то как бы молодежный? И...
2: Конечно, как в том смысле, что особенно для представителей регионов это очень интересно по одной простой причине, что татар, которые проживают за пределами Татарстана, для них даже сам, сам приезд к Казани, а уж тем более участие в таких мероприятиях, это... Это как открытие нового мира на самом деле, да. Есть, конечно, люди, которых разочарование есть, потому что они думают, что если они приехали в Казань, в столицу Татарстана и такую неформальную столицу татарского мира, они ожидают здесь очень много чего, что здесь везде будут на татарском говорить, что здесь все mm -hmm. вывески будут на татарском языке. Но большая часть молодежи, кстати говоря, этого не ожидает, потому что для них даже вот тот минимальное присутствие татарскости, которое есть в Казани, и особенно то, что мы их скажем так, накручиваем за эти 3-4 дня, потому что они чисто в татароязычной среде пребывают, это для них бывает таким культурным шоком, что они меняют свое осмысление, и я знаю, что на такие мероприятия иногда там просачиваются не только активисты татарской общественных организаций, но и, скажем так, обычные молодежь, обычные даже, я бы сказал, тусовщики, и многие из них даже меняют свое представление, да, становятся, скажем так, более национально ориентированными и я бы сказал, и с космополитической точки зрения, со своей позиции становится именно такой более патриотической. Допустим, мне рассказывали одну историю, как из Соединенных Штатов Америки, там уже буквально всю жизнь прожив ⁇ проживя, приехал один парень, который, да, вот как раз, ну, в таком представлении хипстерском, да, он был в, в там широких штанах, которым было <сёк>, на все по барабану. Он думал, что вот здесь сейчас буду стримать там всех, обсмеивать. Но, в общем, за 3-4 дня у него вот мировоззрение полностью поменялось следующий год потратил на то, чтобы найти в Соединенных Штатах Америки себе татарку, девушку. Он ее нашел, <с познакомился <с, с ней и женился на ней. А, а когда приезжал, да, ему было абсолютно на все эти вопросы наплевать, он, обычно, он об этом абсолютно не задумывался. Но вот эти 3-4 дня, пока вот проходит съезд с форума, он его, в принципе, взгляд на мир полностью изменил. Я вот считаю, что вот такие съезды, они особенно полезны именно не для жителей Татарстана, хотя среди делегатов на форум обычно где-то Процентов 15-10-15 это бывает представитель Татарстана, а остальные это уже из России или из зарубежья.
0: С Америкой это очень уникальная история. Ну, так, надо так, найти таких татар.
2: много, да. Причем это же именно татарин, тот, который там прожил всю жизнь. У нас же много таких, которые приезжают на все возможные формы, но это, как правило, выходцы из самой России, скажем так, да, ну, за исключением Финляндии, Австралии, Китая. Ну, сейчас Китай это уже не актуально, к сожалению, за последние 4 года. Вот. А в остальных случаях это в день в Европе, в Америке, это в основном люди, которые уехали в недавнем прошлом там 5, 10, 15 лет назад, и как бы пытаются там поддерживать общественную жизнь, там устраивать какие-то
0: мероприятия. Вот вы говорите, на форум приезжают татары из разных регионов России, да, угу. в том числе. Это татары, в смысле, казанские татары, или это сибирские татары, какие то еще татары, крымские. Ну, во-первых,
2: я бы не стал делить. Крымских татар я могу поделить, да, потому ага. что это все-таки считается отдельным народом. Хотя у нас историческое прошлое представители других регионов, да, сибирские татары, это этно-территориальная группа татарской нации, татарского народа, мы ее не делим, мы не считаем ее отдельным народом, естественно, хотя есть у них свой диалект, конечно, сибирско-татарский. Да, приезжают представители из разных э, групп, и, и из Астрахани, и из Сибири, и из Дальнего Востока, но, естественно, в первую очередь, когда, допустим, делятся квоты на приезд делегатов, то учитывается, во-первых, численность татар в определенном регионе, во-вторых, Учитывается, какие общественные организации там присутствуют, да, то есть, допустим, может быть, что в некоторых регионах татар не так много, но там, допустим, общественная жизнь очень бурно кипит, и сообществ много, и поэтому там, естественно, дается чуть больше квот. Бывает тех регионов, где, допустим, вообще никого нету, там уж бывает, мы не завем, у нас, допустим, нету такого... Плана, что звать всех, допустим, когда проводится все и конгресс татар, они стараются хоть одного человека даже из таких не татарских регионов, допустим, как Воронежская область, там Белгород, позвать. У нас такой задачи перед нами не стоит. Мы стараемся делать ставку именно на те регионы, где татар много или где есть какая-то, скажем так, татары, являются важной частью местного социума. Только в этом случае. То есть мы вот все-таки стараемся более реально смотреть на эти вещи.
1: А вот вы говорили про Всемирный конгресс Сатар. Это какая-то отличная организация? А,
2: да, ну, как бы мы, в принципе, отдельное юридическое лицо. Хотя, в принципе, скажем так, руководитель нашей организации, председатель у нас общественная организация, То есть я тоже как бы не работаю на профессиональной основе, там, но вот руководитель нашей организации, она еще параллельно, как, как с профессиональной точки зрения, она трудится в аппарате Всемирного конгресса татар в отделе по работе с молодежью. То есть, как бы, вот такая связь, скажем так, у нас есть. И плюс связь такая, то что съезды, которые у нас проводятся, это мы, естественно, проводим в кооперации с Всемирным конгрессом татар, потому что у них, как бы, есть большие людские ресурсы, у них есть опыт организации больших мероприятий, плюс, скажем так, и на финансирование, то есть, допустим, проводится съезд, если это на съезд выделяются какие-то средства, у нас нет своей собственной бухгалтерии, то это тоже проходит как бы все экономические вопросы, грантовые в том числе, вот нам тоже выделяется на грант на около это тоже проходит через бухгалтерию всемирного конгресса ТАТА, потому что у нас таких возможностей нет, ну не в том смысле, что у них аккумулируется, но по крайней мере мы с ними взаимодействуем, в том, чтобы уладить все эти вопросы, чтобы у нас не было Ошибок там и так далее. Ну, я думаю, об этом лучше расскажет, конечно, сам председатель. Я в эти вопросы не так сильно вникаю, и поэтому могу даже в некоторых случаях ошибиться.
0: Нам еще очень интересно э, узнать что-либо про институт Марджани. Да, вы там, получается, работаете сейчас, верно?
2: Ну да, я скажем так, тоже да, на полставки сотрудничаю с этой органи... с этим научным учреждением.
0: Чем занимается институт? Вот какая, не знаю, какие основные цели, миссии, может быть, какова деятельность э, вообще этого института?
2: Ну, институт
0: занимается историей татарского народа в первую очередь, историей
2: Татарстана, две стези, которые нас интересуют, скажем так. и Я тоже, как представитель уже этой организации, можно сказать, этого научного учреждения могу утверждать. Я сам там закончил аспирантуру, и вот через долгие-долгие годы вот смог уже на профессиональной основе с ними сотрудничать. А то есть это период от самого возникновения татар, да, то есть наших первых-первых корней, это начало нашего тысячелетия, с эпохи там, гуннов, хуннов, и вплоть до, естественно, наших дней, то есть вот весь этот период изучается. Там есть отделы этнологии, то есть этнологи, социологи, там есть есть отделы новейшей истории, новой истории, есть отделы по изучению религиозного наследия и так далее, и тому подобное.
0: А можно я вот задам такой вопрос? Он очень часто фигурирует, не знаю, как какой-то миф в беседах, да, там разных людей, которые говорят об истории, что до 1552 года да, мы ничего не знаем об истории татар. Вот мы знаем только какие-то прям... У нас остались какие-то данные, а, там, не знаю, о супер-супер общих вещах абстрактных, а то а прям какие-то, не знаю, документы, которые там могут рассказать о жизни татар, о чем-то еще, их их вот уже нет. Их да, вот, и да.
1: часто говорят, там, то, что архивы горели не раз, четыре раза, я ну, не ошибаюсь.
2: А вы правы? Частично. Да, в том смысле то, что да, проблемы есть с источниками, но я бы не сказал, что вообще никаких источников нет. Как ни странно прозвучит, основная масса письменных, если брать про письменным источникам, о а татарах мы можем найти в зарубежных архивах, библиотеках, то есть это хотя библиотеки Турецкой республики, потому что это, он был центром мусульманского мира, по крайней мере, начиная примерно с 15-16 века, там архивы, европейских государств, потому что там большое количество путешественников сюда ездили, и они фиксировали все это и так далее. А именно аутентичные источники, да, самих татар, их, конечно, сохранилось очень мало. И опять-таки тоже это источники те, которые каким-то образом были в свое время увезены на Ближний Восток, в ту же Турцию, и оттуда мы уже постепенно их находим и так далее. Да, проблемы с источниками есть, потому что после захвата Казани, да, здесь э, библиотека, была полностью уничтожена, и огромное количество в ходе дальнейшей христианизации края, они также были уничтожены, эти документы, и поэтому мы о них можем только догадываться. Да? То есть единственное, что у нас сохранилось, это с тех времен, именно если искать здесь на территории Татарстана, наверное, да, то это на могильные камни которые есть на старых кладбищах, либо камни эти, допустим, есть, вот даже, пожалуйста, ну, сейчас, конечно, не видно, но мы можем пройти на территорию Казанского Кремля, есть там Благовещенский э, собор, да, по-моему, если не ошибаюсь, около Сюмбике называется, там вот как раз на фундаменте были вот эти тоже на могильной плиты времен Казанского ханства, то есть в фундаменте они были использованы мусульманские, их сейчас, конечно, замазали, там не видно, в Булгарии то же самое, вот там есть церковь, там то же самое, оно было до сегодня, до еще лет 10-15 назад, но сейчас они тоже замазаны. Вот это, вот по таким источникам мы можем, в принципе, современно искать. А так, если искать другие письменные источники, то, да, надо копаться либо в русских летописях, либо уже в зарубежье. Только вот такой вариант, к сожалению. Так, ну, и остается археология у нас, ну, вот да. так, археология. Вот так, в принципе... Сейчас еще генетика. Ну, генетика, конечно, мы, профессиональные историки, генетическим исследованиям относимся очень осторожно. Их надо применять так точно, я бы сказал. Не так широко, как сейчас пытаются некоторые исследователи их применять.
0: Я бы вот хотел теперь перейти к следующему вопросу. Вы уже упоминали, что в рамках Всемирного форума э, татарской молодежи вы там обсуждаете, в том числе, языковые какие-то вопросы. Вот на сегодняшний день, что мы можем сказать о татарском языке? Он жив, он процветает. Или вот есть, да, у политологов в том числе, у историков, да, мнение у некоторых, что национальные языки в условиях глобализации, в условиях там и давления, не знаю, центров, да, там это и в Великобритании происходит везде, да, что так или иначе национальные языки умирают. Вот на ваш взгляд, что сейчас с татарским языком?
2: Ну, татарский язык, язык даже по оценкам ЮНЕСКО находится в уязвимом положении, то есть, да, количество носителей сокращается год от года. По моим прогнозам, да, вот если все идет, будет идти вот так, как сейчас идет, то в ближайшие, наверное, лет 20 носителей этого языка останутся в регионах Волги, и то в первую очередь это Татарстан, башкадстан там частично Ульяновская область, Чувашая, и, наверное, в Западной Сибири еще частично. А лет через 40, я думаю, будет уже носитель языка останется только в самом Татарстане. И, наверное, может быть, в районах западных районах Башкоцстана, потому что здесь компактно татарское население проживает. И то, и естественно, количество носителей будет гораздо меньше, чем сейчас. Потому что языковая политика в России в целом она ведет к тому, что языки национальные они не процветают, они не то, что не процветает, не развивается, а даже вот на уровень выживания они, скажем так, не вписываются в уровень простого выживания, то есть воспроизводство, чтобы, допустим, какой-то язык знали, там, допустим, миллион татар, и через 50 лет миллион татар будет знать, мы такое уже гарантии дать не можем, потому что тенденция идет к уменьшению. А уж что говорить о языках малых народов? Ой, совсем маленьких, хотя, в принципе, татар тоже не надо некоторые относятся к малым народам. Там, я думаю, что их вообще ждет незавидная судьба, особенно те языки, у которых нет национальных автономии территориальной, то есть нет национальных республик. Я думаю, что у них уже лет через 20 там вообще не останется никаких носителей. И на самом деле это является большим мифом, который у нас некоторые московские чиновники повторяют, эту глупость полную о том, что у нас якобы в России не исчез ни один язык. Это полная ерунда. На самом деле за последние 300 лет исчезло огромное количество языков, и да, в период начальный период советской власти, благодаря тем действиям, которые были предприняты, многие языки получили второе дыхание, и они выжили до сегодняшнего дня, но даже то, что выжило, оно уже на сегодняшний день на грани вымирания. Я же говорю, особенно языки народов севера, тех, которых нет своих национальных автономий территориальных. Ну, татар чуть получше, потому что за нами есть некоторый багаж этнокультурный, и плюс э, у нас есть национальная республика, да, которая еще и аккумулирует вот эти, э, вот этот багаж, скажем так, но ну, тоже опять-таки ситуация очень-очень сложная.
1: А вот как можно исправить ситуацию, допустим?
2: Это очень большой, комплексная проблема, да, здесь надо начинать хотя бы вообще с из... к изменению, наверное, подхода к языкам вообще, да, то есть у нас в российском обществе и российское государство должно наконец стукнуть кулаком по столу и сказать, да, нам нужны языки народов России, да, мы не должны ставить себе цель унификацию полной, да, то, чтобы все население обрусело, забыло свои языки. Вот это должно быть первое действие. То есть это воля должна быть. А после того, как проявится воля, там уже другие действия. В первую очередь нужно повысить правоприменительную сферу для языков народов России, да, помимо русского, то есть хотя бы в их национальных республиках, ну, или территориях еще компактного проживания того или иного этноса. Я почему это говорю? Потому что, допустим, у татар, огромное количество татар проживает в республике Башкорстан, чуть поменьше, чем в Татарстане, и для них этот вопрос тоже актуален. Или, допустим, возьмем, не знаю, там, Северный Кавказ, каких-нибудь нагайцев, да, нагайцы, например, живут тоже дисперсно в разных разных регионах, и поэтому там, допустим, только в, в рамках одного Дагестана проблему их языка не решить. Хотя бы в местах компактного проживания языки должны применяться местные региональные администрации, муниципалитетам на них должны издаваться законы, плюс должны быть хотя бы какие-то, не скажу, требования, но хотя бы льготы для людей, которые работают с населением, ну, на бюджетных учреждениях, чтобы они, у них был какой-то стимул для изучения этих языков. Ну, допустим, я маленький пример приведу. В конце 90-х в, в Акбарсбанке была такой, такая программа, что для работников, которые на курсах, которые открыл сам банк, бесплатных, ну, который не владеет татарским языком, если они туда идут, овладевают языком, сдают экзамен, то им там небольшая премия к зарплате прибавляется. Это на самом деле очень хороший стимул, да, когда, в принципе, человек, даже если не зная языка, он не становится в уязвимом, скажем так, положение, я бы сказал, дискриминационным Нет, он тоже самое имеет право получить и воспользоваться, скажем так, плодами своего труда. Я думаю, что вот такими методами можно было бы поднять престиж языка. В принципе, в 20-е годы 20 века в Национальных республиках этому проходили, и в самом Татарстане то же самое. Здесь не надо открывать заново учебник, искать какие-то методы. вот так. Смотрим историю 20-х годов, как там все это делалось, как там Политика обучали... коренизации. Да, да, да. да. Нет, там не только коренизация. То есть под коренизацией мы подразумеваем, когда, допустим, ну, в рамках Татарстана или там Башкири в том числе, да местных татар, из-за того, что их не было там во властных органах, да, в дореволюционной России, там, там что был запрет на, на участие не христианских народов во власти, скажем так. Их просто там продвигали либо во власть, в партийные органы, либо там в академическое учреждение. Нет, а была программа просто тех же, допустим, русскоязычных, русских работников, там, не знаю, наркомпрос, каких-то парткомов и так далее, их просто отправляли на языковые курсы. Они там обучались, овладевали языками и все. То есть дело не только в том, чтобы коренизировать ну и есть опыт, пожалуйста, европейских государств, Каталонии, страны Басков, Уэльса и так далее.
0: Ну, то там есть, тоже все не так.
2: Не так просто, да, там все не так просто, но, допустим, проблема с, с Каталонией, могу забегая вперед сказать, что там просто их было мало, то есть там около 30-30 каких-то процентов, и там возникали некоторые проблемы. Допустим, в условиях Татарстана, где больше 50% населения татары, по крайней мере, по официальным данным, а, возможно, даже чуть побольше в реальности, но таких проблем должно быть гораздо меньше, скажем так. Тут все, конечно, проблема в национальном соотношении. Но я думаю, что, в принципе, при желании даже эти проблемы можно решить. А Было быть? бы желание
0: абстрактно, да, если мы можем, например, поделить ну, какие-то жесткие методы, uh -huh. да, имею в виду правовые, да, что там не, допустим, татарский язык должны да, обязательно учить в школах, ну, примерно uh -huh. да, это такой, скажем, жесткий метод. Вот И есть как, как бы мягкая сила, мягкие методы, как, например, там, я не знаю, проведение разговорных клубов на озере Кабан, да, там на татарском языке, там на библиотеке сейчас появляется большое количество по-моему, тоже курсов разных, да татарском языке вот может быть я сейчас нахожусь в каком-то своем аквариуме да в их камере и мне кажется что даже без государственного какого-то регулирования и, или со стороны республики или со стороны не знаю откуда еще вот кажется что общество само может вот воспроизводить что ли культуру и главное язык да сохранять язык или все таки это история про то что так или иначе должны например власти там государства прийти и сказать ну чтобы сохранить надо сохранять. И вот мы стукнем да, колоком по столу, и все будет.
2: Эдуард, тут это, конечно, интересный вопрос. Я сам задавался себе этим вопросом, плюс я смотрел все-таки на то, как решали эти проблемы в остальном мире именно на сегодняшний день, то есть там, несмотря как решали эту проблему, допустим, наши предки 100-150 лет назад, когда строили буржуазную татарскую нацию, я могу сказать, что к сожалению, от ними лишь вот Первым вариантом это невозможно, по одной простой причине, что мир сейчас слишком глобализирован, глобализирован не только в смысле того, что там, Россия там, контактирует с остальным миром, да, но даже глобализирован на уровне самой республики и так далее. Я вот объясню на простом примере. Это было возможно таким вариантом, если бы мы жили как наши предки 100-150 лет назад, когда основная масса населения проживала в сельской местности, и не просто в сельской местности, как сейчас, да? А когда, когда больш, большая часть людей, она никогда не выходила за пределы своей сельской общины, потому что человек, допустим, э, и в то время, кстати говоря, вот э, те люди, которые занимаются изучением становления русской нации, скажем так, они даже, современные следователи пришли к мнению, что по-настоящему русская нация возникла только в 30-е год, 20 века. Тогда, когда пошло смешивание русских, которые жили в отдельных деревнях с городским населением. То же самое, то есть в деревнях люди жили 100-150 лет назад, они ни с кем не взаимодействовали, поэтому язык матери, который они там получили от своих родителей, они, конечно, им этого было достаточно для жизни, а для взаимодействия там с представителями даже других народов, которые жили в соседних деревнях, им было достаточно пары толмачей, либо, либо они использовали какую-то линго-франку, да, то есть язык межнационального общения, и этого было достаточно. Плюс а В то время, допустим, у каждого народа была своя система национального образования. Ну, не у всех, но у многих народов, скажем так. Допустим, у татар было. Нам, государство, в это никак не вмешивалось. И в этом случае, да, мы выстраивали в соответствии со своим национальным языком. Сейчас это никак невозможно. Вы включаете телевизор, вы идете на работу, вы идете в систему образования, вы идете в больницу. Вы вообще просто выходите на улицу, и вы уже свой национальный язык, вам вы можете уже положить на полочку, потому что вы его не применять. Лет сто 150 назад это можно было делать легко. Идеальный вариант, кажется, да, что мы вот соберемся в клубе, поговорим, э, издадим какую-то прикольную песню на татарском языке. Вот были такие очень интересные, скажем так, такие несколько, я бы сказал, оптимистичные Вещи, да, то, что креатив, все остальное, мы это, сама татарская молодежь сообщество это проходило 15 лет назад, когда вот возникло в конце нулевых такое движение УЗИБС, Они как раз тоже провозглашали такую тему, что вот мы сейчас создадим креативное молодежное пространство и вернем там, в том числе, татарскому языку его место и так далее. Успехи были, но они все равно не могут повлиять на всю систему, да. То есть благодаря интересному, допустим, какой-то популярной песне, допустим, той же Айгель, может возникнуть интерес у нескольких человек к изучению татарского языка, но он даже как возникнет, так он, по сути говоря, постепенно стухнет. Или даже более простой пример. Есть, допустим, английский язык. То, что он нужен по всему миру, что он востребован, что на нем есть мировая культура, никто из нас не сможет сомневаться. Но ну, давайте зададим себе простой, естественно, вопрос. Вот я вот изучал английский язык с пятого класса. Сейчас дети изучают с первого класса. Ну вот, э, закончили школу. А некоторые идут в университет и там обучают, ну, многие не, не изучают, но закончили университет, человек, допустим, не взаимодействует с внешним миром, не ездит за рубеж, не работает с зарубежными компаниями, проходит 5-6 лет, вы спросите любого там 25-30-летнего человека, сколько он, что он знает по английскому языку, кроме слова thank you <laughs> и good morning, это в лучшем случае, он ничего вам не сможет сказать. Он ничего вам не сможет сказать. В лучшем случае, может, какой-то текст прочитает по старой памяти. Хотя английский язык, он есть везде. Это о чем говорит? О том, что если этот язык не присутствует в нашей повседневной жизни, если этот язык каждый день мне не нужен, он просто уходит в небытие. Вы можете даже слушать на английском языке песни, но это не будет способствовать тому, что вы будете поддерживать свой языковой, скажем так, Знание языка. То же самое с, с татарскими, с иными языками. Если не, он не применяется в правоприменительной практике, если нет на этом языке высшего образования, это, опять-таки, тоже я отсылку и делаю на европейский опыт, у этого языка будущего нет. Это никак невозможно спасти в рамках даже семьи, потому что, опять-таки, тоже в семье мы в урбанизированном обществе невозможно создавать однонациональные, мононациональные браки, хотя мы к этому, конечно, призываем часто, но это невозможно. А в рамках межнациональных браков, опять-таки, тоже. Даже если это, допустим, татарка, татары и татар чувашские там, не знаю, там, э, не знаю, чуваша-марийский, то межнациональное общение становится русский язык, как правило, и дети, опять-таки, тоже обрусевают. Поэтому, еще раз скажу, без участия государства, без его диктата спасти языки в современном мире невозможно. Но общественность, такая, как мы, э, энтузиасты, культурные деятели, они могут делать подпорку, да, то есть благодаря чему язык, он будет, скажем так, в, в, обретет свое место и будет, и будет идти семимильными шамагами, либо государство будет просто его буквально тянуть там за ручку, но тоже поддерживать в каком-то существовании. Вот в этом случае уже, да, от общества мы имеем право спрашивать, давайте вы все-таки проявляйте там, интерес там, не просто интерес, а сделайте что-нибудь. Но от татар, от татарского сообщества государство никогда не сможет сказать, что вот вы не стараетесь, и поэтому ничего не получается. Нет, абсолютно. Тут даже многие, я не буду хвалить себя, я просто скажу, представители многих народов России, когда приезжает в Казань и вообще Татарстан, или вообще взаимодействует с нами, они просто видят эту разницу, да, то есть что у них. В республиках национальных есть, допустим, да, по части сохранения их национальной культуры. Ну, кроме там, не знаю, там, допустим, на Кавказе это только всем известная лезгинка, но вот кроме лезгинки, допустим, на Кавказе, что делается для сохранения языков? Ну, практически ничего. И вот то же самое, вот в сравнении с такими вещами, то, в принципе, понимаю, что, в принципе, татарская общественность, она сделала, наверное, ну, больше, чем, гораздо чем, больше, чем другие народы сделали в России. Поэтому следующий пас тут должен быть только за государством. Без государства мы следующего шага и спасения языка, наверное, реализовать не сможем.
0: А можно провокационный вопрос? А можно ли продвигать татарскую культуру на русском языке?
2: В принципе, можно, да. Я думаю, что это один из вариантов. Просто мы здесь не должны ставить это себе самоцелью. Это должна быть один из инструментов. У нас часто возникают споры в нашей национальной среде вот по этому поводу. Можно ли, как вы сказали, продвигать культуру? То есть, э, проще говоря, вот есть телевидение. А можно ли, допустим, там рассказывать про татарскую историю на русском языке? Или только на, на татарском? Или у нас, допустим, вот есть э, наши съезды, да. Можем ли мы разрешить людям выступать на русском языке? Вот очень интересный вопрос. На наших э, съездах, допустим, форума татарской молодежи, к всемирному конгресса татар, у нас, вот у многих народов такого нет, тоже в России, но мы себе поставили целью лет 10 назад то, что все выступления только на татарском языке. Человек может запинаться, может он смешивать слова с русским языком. Мы это не осуждаем, это нормально. Но все-таки основа должна быть на родном татарском языке, чтобы вовлекать. А уже, по, скажем так, на уровне просветительской работы, там, да, конечно, а что делать? Мы должны учитывать ситуацию, я тут приведу пример. Вот сегодня мы как раз с вами разговаривали до эфира. Вот есть идеолог сионизма, да, то есть с построения еврейской нации и вообще создания Израиля, самое главное, это Теодор Герце. Так вот, все свои работы он написал на немецком языке. Почему? Потому что он был австрийским евреем, он не знал иврита. Ну и как большинство евреев до, вплоть до создания Израиля, за исключением там раввинов каких-то, вот деятели религиозного культа, они не, знали, не обладали, не знали свой родной язык еврит. И поэтому он все произведения свои писал, идеологически, в том числе, на немецком языке. Те, которые жили в России, они писали на русском языке, как правило, либо на идише. Вот то же самое мы должны учитывать этот момент, и, конечно же. Но я думаю, что э, здесь все-таки должен быть паритет или разумный паритет, и поэтому 50 на 50 хотя бы это должно идти, в некоторой
0: мере. Я почему спросил, потому что у нас Подкаст одна из целей как раз-таки также говорить о татарской культуре. Вот, и мы ее как-то. Да, и мы в какой-то момент думали, ну вот то, что мы на русском языке все-таки говорим об этом, обо всем, насколько это этично, да.
2: Ну это этично. Я, допустим, в начале, по-моему, нашей передачи употребил один термин, и вот такие же, а вот Alcohol еще такие термины я, наверное, могу употреблять, да, переводить. Вот таким образом, возможно, заинтересую некоторых людей, которые хотя бы для начала откроют. Яндекс переводчик, либо там Translate.Татар, Татсофт, как мы называем, то есть это русско-татарский переводчик, и хотя бы вот на уровне таких простейших слов начнут изучать татарский язык. Это уже будет хорошо, на самом деле. Это будет первый шаг, и первого шага бояться нельзя. Я даже на своем примере могу сказать, я сам из Башкирии, я изучал татарский язык как предмет до седьмого класса. У нас потом вели башкирский в школе, татарский отменили, мы были этим недовольны, но это уже другой разговор. Но а, суть в том, что я полностью чисто татарским литературным языком не обладал до приезда в Казань. То есть у меня был кухонный язык, я мог изъясняться без проблем, но если говорить о каких-то высоких материях, там, рассказывать историю, там, не знаю, выступать на телевидении, то мне это было затруднительно. У меня там русские слова проскакивали, термин. Ну, живя в такой среде, и опять-таки тоже в нужный момент, заходя в Яндекс-переводчик, я, в принципе, эти проблемы уже решил для себя. Ну, то есть я просто сделал волевое усилие. И я думаю, что многие люди могут сделать себе волевые усилия, если у них вот возникнет такое желание. Опять-таки, не обязательно, как представители национальной интеллигенции, знать на 100%, но хотя бы на уровне кухонного языка, то есть изъясниться, это, я думаю, вполне реально для любого человека абсолютно. Это вообще не проблема. Да. Я, конечно, быстро говорю. Надеюсь, это для подкаста нормально будет. Я думаю, да, Вполне. Просто когда ходил на радио, все остальное, там, это они приветствовали, я уже привык поэтому быстро говорить, там, потому что им надо быстро уложиться в срок да, и все да. остальное, там, успеть мысль
1: проговорить. А вот, ну, в целом, ладно, культура и история. Кого можно почитать и у кого можно узнать про историю татар, допустим? Где это читать? Просто я вот сам недавно рылся в архивах и вот нашел несколько книжечек э, Института Марджани, и я их до этого не видел. И где их покупать там, где в целом Но искать, я, я вот не знаю.
2: Если касаться книг Института Марджани, те книги, которые выпущены больше пяти или семи лет назад, я сейчас точно не помню, они выставляют в онлайн-режиме у себя на сайте, плюс старый mm -hmm. сайт у них еще есть. Можно там взять. Ну, некоторые книги там можно просто взять, пойти и купить в Институте. Некоторые книги, я знаю, вот мои друзья из других регионов, они заказывают после там в ТАТ-книгоиздательстве или даже в обычных интернет-магазинах. Ну, вообще, у нас есть сейчас сайт Татарика, по-моему, татарика ру если не ошибаюсь, это энциклопедический сайт. Вообще, для тех, для тех кто полные чайники, да, кто вообще абсолютно ничего не знает про историю татар и не хочет начинать это с Википедии, потому что, ну, хотя Википедия Википедии тоже, в принципе, кое-какая информация есть, я им советую начать с, с энциклопедии Татарика. Это энциклопедия то ведет Институт татарской энциклопедии регионоведения Академии наук Республики Татарстан. Они вот как раз там стараются вот в формате Википедии на все какие-то исторические моменты и про известных деятелей вот эту всю информацию, все, что касается татарского языка, татарской культуры, татарского народа, они стараются заполнить. Поэтому я вот говорю welcome туда, кто владеет интернетом. Кто хочет а, все-таки почитать книгу, книг очень много и надо даже мне трудно сообразить, с какой, с какой же книги все-таки на, начать изучать. Но, допустим, если изучать историю Казанского ханства, да, нашего последнего государства, которое здесь было на территории Поволжья, среднего Поволжья и я я рекомендую начать с книги Худякова, да, которая у нас в 20-30-е годы была издана. Лучше нее на, на, на сегодняшний день не издана, потому что все остальные работы они уже на основе ее, скажем так, были создана. Есть, конечно, многотомник истории татар в семи томах», но для обычного обывателя она нереальна, ее могут освоить только ученые, и даже я сам, как историк, честно признаюсь, ее не перечитал, даже на процентов 30, наверное, ну, я беру-беру кусками оттуда-отсюда. Есть книги моего учителя Дамира Исхакова, у него есть вот очень неплохие, есть книга, книги Искандеры Измайлова, он тоже, я почему этих авторов очень рекомендую, потому что у них, в принципе, в книгах Достаточно более таким простым языком, понятным для большинства людей. Многие вещи эти описаны. Особенно я, допустим, рекомендую того же Искандер Измайлу, для тех, кто заинтересуется военной историей татар, допустим, эпохи, допустим, Волжской Булгарии, там Золотой Орды. Пожалуйста, открывайте, там все есть информация. Можете почитать, кому интересно. Поэтому проблем с этим нет. Ну, все-таки надо, конечно, искать. Опять-таки, тоже начинать через татарику, потому что там есть ссылочки на книги, необходимые и оттуда и. Вы найдете. Плюс еще для тех, кто ленится, есть сейчас YouTube-формат развивается, вот есть канал «Татары мира», вот я сам тоже в наполнении этого канала участвовал пару лет назад, сейчас уже не, не работаю, к сожалению, над этим каналом, но там тоже есть некоторая информация. Есть YouTube-каналы самого Института истории, есть еще несколько пара таких, где как раз о таких исторических моментах, скажем так, рассказывается именно в формате YouTube-видео. Это особенно популярно для молодежи. Я думаю, вот они с него тоже могут начать и продолжать в том числе.
0: А есть, по-моему, еще учебник, я знаю, Искандера Гелязова.
2: Есть, да. Искандера Гелязова. Есть учебник Раиля Фахруддинова, который вместе с его уже ныне покойным отцом Равильом Фахрудиновым был написан. В принципе, да, даже вот, вот этот э, учебник того же Фахрудинова я тоже мог бы посоветовать, потому что там тоже вкратце история татар от, с древнейших времен до сегодняшнего дня. Вот, в принципе, кто же в Татарстане живет, пожалуйста. Сам в детстве, наверное, да, я первый освоил книгу. Тоже такой учебник был для девятого класса. Это был издан э, сама саратовским э, ученым, известным нашим. К сожалению, запамятовал имя, он еще жив-здоров, слава богу. Вот как раз там тоже вкратце это все было описано, и я тоже, заинтересовавшись, стал больше, глубже копать. Поэтому, для еще раз говорю, для тех, кто не знает ничего, это «Welcome YouTube». Welcome э энциклопедия tatarika.ru и welcome, вот эти учебники, если у вас есть уже после освоения, да, уже когда у вас какая-то база будет в голове, можете уже тем более, скажем так, углубленно интересоваться.
0: А кого из нынешних татарских деятелей культуры вы вот, э можете назвать выдающимся?
2: Да, очень сложный вопрос, потому что я сейчас кого-нибудь скажу, другие, кого многих я знаю лично обидятся на меня, скажет, что меня-то не упомянуло. Среди писателей, я вот, знаю, ну, писателей, да, Вахид Мамов, Аркаэл Зайдулла, Фаузия Байрамова, там еще у нас кто? Вот, ну, Йолдузмин Нулю, ну, я знаю, да, в принципе, это для, для более молодежной аудитории, да, вполне, но это, это поэтессы, я сейчас угу. назвал именно писателей угу. паразаиков. Был Флюс Латыфи, он уже, к сожалению, сейчас спокойный, вот, он, по крайней мере, я почему его уговорю, потому что его произведения, они, на меня, они меня изменили, мое мировоззрение вообще на историю татар, и вообще мой взгляд на мир, наверное, изменили в том числе. Мое да. тоже,
1: кстати, я читал этот, э Хаянет.
2: Да. Вот Хаянет, это была моя вторая, потому что Хаянет, она более сложная, она все-таки историческая, но мое сознание перевернуло. Это его научно-фантастические три повести, которые были на середине 90-х, Вместе с а, доктором физик математических наук Ренатом Якушевым. Он до сих пор работает в КФУ. Вот Ренат Якушев, плюс от фиг, к сожалению, живых нет. Но Ренат Якушев, я с ним пару лет познакомился, пару лет назад. Это были научно-фантастические произведения. И вот очень интересно, я сам владел плохо татарским языком, но его книга была какая? Пол -по половина книги, все три повести были на татарском языке, половина на русском. Я оба варианта перечитал под Четыре раза я перечитал. Я брал несколько раз в библиотеке районные у себя. И они перевернули мое сознание, потому что там была и как бы фантастика научная, которая нравится всем детям школьного возраста. И там была история. Я, вот, я же говорю, мое сознание полностью перевернулось после этой книги. И для меня уже другие писатели, которые есть, которых я упомянулся, остальные это уже были как бы производные. Но вот перечитав эту, я вот просто стал тем, кем я стал на самом деле. Мой взгляд, мой взгляд, наверное, да, на на, на мою татарскую идентичность, он, он сформировался процентов на 70 на основе этого. Процентов на 30 – это моя жизнь сформировала, проживание в условиях Республики Башкорстан. И процентов 70 – это вот было это произведение. Уже все остальные – авторы, писатели, ученые, э, историки – это все было, скажем так, просто как энциклопедия. Но вот именно мое сознание, они сформировали именно вот
0: я вот не читал, но по описаниям кажется, что это похоже на вот э, «И дольше века длится день», по-моему, Чингиза Айт Айтматова, вот, там тоже, потому что и пришельцы, в общем, на планете, и там в том числе он повествует о похождениях Чингисхана, вот. Но это не совсем так. Если я, наверное,
2: опять-таки про немножечко, <laughs> в произведении «Флю Фи", да, там три «Тамга», это, ну, это печать, перевод из татарского «Самга «Последнее предупреждение», и «Гезеклер близнецы». Вся там суть, в чем в «Тамга», это, вот это, знам... вот это популярная в кинематографе ситуация попаданцев. да, То есть попадание с ним в смысле там на машине времени вернулся назад, а в смысле сознанием, вот эта научная фантастика же, вернулся в сознание своего предка, который жил во времена Казанского ханства. И, и как раз, да, вот это как бы журналист, проживающий в Казани, он вернулся в сознание своего предка, который был беком здесь в древней Казани во времена Сахим-Гирея, и попытался изменить исторический ход событий. Зная вот эти, обладая вот этими знаниями. Вторая, это была чисто больше мистическая, да, скорее такая... Такого мистического направления, а близнецы это тоже самая такая же история, связанная с первой повестью, но она уже связана с историей, а именно с рассуждениями вот людей тата, современного татарины и. Вот его предка, который жил в XVI веке, да, то есть они между собой спорят все-таки вот касаясь сегодняшнего наших проблем языка, самосознания, кто все-таки виноват. Вот они, те, кто жили в XVI веке и не смогли сохранить государственность. Или вот современные их потомки, которые выжили до сегодняшнего дня, но не могут исправить эту ситуацию. Вот как раз между ними происходит спор, и, в принципе, писатель оставляет открытым этот вопрос. И каждый читатель, наверное, сам должен на себя ответить все-таки, кто прав в этом споре и так далее и тому подобное. Вот, я думаю, что, в принципе, для любителей научной фантастики такой более легкой, не сильно тяжелой, она, наверное, пройдется по душе. Среди историков, я среди писатель назвал, среди историков mm -hmm. это, опять-таки, Дамир Исаков, Искандер Измайлов, как еще могу назвать, Ильнур Миргалеева, но его, скорее, не, как самого, не просто как самого историка, а как хорошего организатора, потому что под его руководством в Институте истории работает Центр золотарденских исследований, и... Он не просто как историк, а как, скорее, как научный менеджер смог выстроить так работу своего центра, что это является ведущим организацией в России, которая изучает наследие Золотой Арты и татарских государств. Да, вот они вот при минимуме финансирования государственного они смогли за последние 10 лет издать огромное количество трудов, смогли популяризировать эти вопросы, смогли поднять их на такой уровень, что на самом деле, допустим, с, с его центром пытается конкурировать даже казахские коллеги, у которых есть большие бюджеты, и большие, скажем так, свобода рук, но и то до этого уровня им дойти пока еще не, до, не сложно, скажем так. Вот, и поэтому таких историков у нас очень-очень много и так далее. Но я думаю, что в институте истории как минимум половина историков, которые там работающих, это люди, у которых, трудами которого стоит заинтересоваться каждому человеку, который хочет узнать историю татарского народа. Поэтому вот так, в принципе.
1: Да, вот э, за какими современными проектами еще можно следить? Допустим, там, не знаю, в Челнах есть сообщество «Урбан Татар», здесь у нас там есть театр, мол, допустим, вот. какие-то подобные проекты. Среди,
2: среди на культурных проектов, да, вы правильно назвали, в принципе, за, в Татарстане, за их деятельностью, за деятельностью, вот форму, который проекты проводят, ну, в принципе... Интересные вещи до этого времени вот долгое время пытался делать. Вот, молодежный театр татарский имени Кореева. Там тоже есть... Ну, это уже как в формате спектакля и так далее. Центр Идель тоже. Но Идель, он, конечно, он проводит такие более, скажем так, закрытые мероприятия, полузакрытые. То есть он там собирает представителей татарской общественности по молодежной по России. Они там проводят свои э, мероприятия всевозможные. Вот, в принципе, наверное, все. Ну, есть у нас еще какие-то такие полуавтономные такие сообщества, да, какие-то организации, вот, допустим, есть Союз Татарской Молодежи, есть какие-то клубы э, по интересам татарские, вот, в принципе, их, ими тоже, если кто может где-то увидеть, заинтересоваться, я просто тоже, не, к сожалению, не за всеми успеваю уследить, увидеть и так далее, ну, по, в пределах Татарстана, по крайней мере, вот так, ну, в Москве вот есть несколько таких сообществ интересов, но, ну, опять-таки, тоже скажу. За, за к сожалению за последний год там э, активность очень сильно упала mm
1: -hmm. вот так
2: проблема кризис есть кризис есть он... татарское сообщество и молодежное и вообще общественность она не находится в таком коконе я вот сам по крайней мере лет уже 12-13 в этом варюсь и я вижу что к сожалению, за исключением редких таких успехов кратковременных идет такой кризисный момент, да, пониспадающий. Он особенно за последний год стал сильнее виден, но уже до этого даже, я бы сказал, уже было видно, что организаций становится меньше, каких-то движений становится меньше, люди с, в силу определенных причин ставят перед собой уже такие препоны, какую-то самоцензуру, с препоной, не надеются или ставят слишком маленькие цели, я бы так сказал. Вот такая проблема, конечно, есть. Или в некую такую местечковость уходит. да? То есть проблема, допустим, культурные проекты, они важны, я сам тоже считаю, но проблема же в том, что если человек пытается уйти только в реализацию этнокультурных проектов, это же некая такая... Уход во внутреннюю миграцию я бы так сказал. Да? Ну mm -hmm. вот ты, допустим, ну, сделал ты хороший культурный проект, ну, даже в рамках Казани, да? хотя здесь много татар живет, ты можешь какое-то количество людей собрать. Но ты же глобально все равно эту ситуацию изменить не можешь. Ты можешь собрать, ты можешь вот этим культурным проектом способствовать сбору вокруг себя некого сообщества, команды, благодаря которому ты можешь сделать еще что-то больше. Но э, это же не первичная цель, это побочная цель. А первичная целью она уже слишком минимальна. Вот, к сожалению, это так. и Особенно плохо это бывает тогда, когда, к сожалению, у нас так случается, что в России вообще это когда государство начинает запускать свою руку в эти общественные, скажем так, мероприятия. Да? То есть, допустим, у нас это уже притча в языцах стал, допустим, бессмертный полк, да, который придумал общественность, потом государство туда вошло, и родоначальники этого проекта, они вообще отказались, сказали, что мы вот не можем дальше ручаться, потому что мы уже не соорганизаторы. Вот. Потому что когда государство заходит в, и начинает распоряжаться вот этими хорошими даже, проектами, скажем так, общественными инициативами, она, к сожалению, угу. не сводит их до уровня бюрократии, до такого формализма, и люди от него уходят. Поэтому я хотел бы, чтобы вот даже те проекты, которые мы проводим, и, допустим, тот же Урбан Татар, там и все остальные, они все-таки... Государство им помогало, и наша республика в том числе, какие-то ведомства и так далее, но они все-таки не вмешивались в сам процесс, не давали какие-то советы, потому что все-таки люди, которые вовлечены в это, те люди, которые это начинали, те люди, которые начинают на общественных началах, они знают лучше, они имеют контакт с, с обществом, они не теряют обратную связь, а государство все-таки, учитывая, что оно не может контактировать с обществом, оно такой связи не имеет, и поэтому вот самый лучший вариант – это тогда, когда общество, государство помогает грантами, государство дает площадки, а сами движения все-таки организует общественность. Это лучший вариант.
0: А вот касательно yeah. развития этнокультурных каких-то проектов и вообще развития языка, вот вы жили в Башкортостане, да, какое-то количество времени? Я понимаю, что сейчас вы работаете в Татарстане, как бы здесь живете и так далее, но наверняка, может быть, следите за тем, что происходит.
2: Я больше, чем слежу. Я даже пытаюсь, как я всегда многим говорил до этого времени, одной ногой я в Башкорстане, другой ага. в Татарстане, да. То есть я даже пытаясь на общественном уровне влиять на эти процессы. А есть вот происходят. различия
0: какие-то? Вот там такие же проблемы
2: или... Общие, если взять в общем проблемы, вообще в России проблемы вообще везде одинаковые, если взять в общем там. Но э, говоря о специфических проблемах, то да, естественно. Если, допустим, говорить, что, допустим, какая разница между условно говоря, Татарстаном, Чувашей и какой-нибудь там республикой Дагестану вот такое же различие есть и, допустим, с Башкорстаном. Mm -hmm. Да, то есть, если касаться этнокультурных проблем, общая проблема, допустим, потери национальной идентичности, языка, она есть, она не так сильно выражена, как, допустим, в других э, областях региона, где татар мало, но она, допустим, в, в условиях Башкорстана, там очень сильно она перемешана с политическими проблемами. То есть, если, допустим, где-нибудь, условно, в Удмурте и в Нижегородской области это просто проблема глобализма или там проблема неправильная, которую ведет политика центра, да, в том же системе образования, культуры, то в башкастане к этому очень сильно примешиваются местные взаимоотношения местных народов и политика местная региональная. Все-таки Башкатстан, в отличие от Татарстана, я вот всегда говорил, в Башкостане до сегодняшнего дня политика, она все-таки присутствует в регионе в некоторой степени. И национальный вопрос с э, смешанными политическими процессами очень сильно связан. Там, это очень сложно отделить. Там э, нету такого, что вот есть какая-то борьба. Там даже вот любые проблемы, хоть эко-проблема, там, не знаю, хоть борьба каких-то местных отделений политических партий. Э, там всегда национальный вопрос старый, прозн, смешивается. В Татарстане, конечно, такого нет. Здесь и государство, скажем так, в лице региональных властей, оно более плотно контролирует ситуацию. Здесь в этом есть, кстати, и плюсы, и минусы с обеих сторон. Если Когда у нас будет новый подкаст, я могу по это долго mm -hmm. говорить. Mm -hmm. Но в Башкорстане немножко по-другому все. Там все по-другому. Это... Это своя такая, своеобразная модель. Хотя, казалось
0: бы, в 90-е Татарстан был как-то радикальнее, чем... Дело не только в радикализме.
2: Ра с точки зрения борьбы за федерализм, да, безусловно, Татарстан, он был впереди, и на сегодняшний день так же оно и есть. В Башкатстане местная власть, она всегда, скажем так, вела себя более осторожно по отношению к федеральному центру, но зато внутри Башкатстана там политические страсти кипели так, что... Мама, не горюй, я, я же говорю, этому можно посвятить отдельный блок, и, и иногда, я думаю, что даже вот за последние пару лет в вот нашей среде национальной, многие заново открыли себя Башкорстан, даже вот татары, они не понимали, те, которые даже интересуются. И истории и вообще современное положение татарского народа, они понятия не имели, что творилось в соседнем вот с, той же, с теми же татарами, или вообще новейшей истории Башкатстана. Потому что казалось, я им некоторые факты рассказывал, и им ощущение было, что это в каком-то другом государстве mm -hmm. творится, что как-то мы об этом не знали, как это могло быть, что вот жизнь такая, а вот мы буквально там 300 километров от Казани, да и мы не знаем, что это, а это оказывается вот. mm -hmm. Это было, это все было, и это есть, и с точки зрения, и чтобы понять вообще процессы, которые там идут, надо пожить в Башкорстане хотя бы пару тройка лет. Вот э, в качестве такого примера я могу назвать Максима Курникова, да, это у нас еще был э, э, радио, когда-то вы помните, да, <laughs> в прошлой жизни Эха там он был заместителем главреда, вот он несколько лет был главным редактором «Эхо Москвы-Уфе», и вот,
0: вот как раз, угу.
2: ну, сейчас уже нету такой радио, но он тоже журналистикой занимается, так вот, вот как раз он, несколько лет пожив в Башкостане, он, в принципе, при разговоре с ним я понял, что он осознал на самом деле специфику угу. региона, но для этого надо там пожить психологию людей понять. Потому что, когда я, допустим, людям здесь рассказываю, люди этого не понимают. Они говорят, как так? Это же, ну, вроде бы, не поддается логике поведения, там, какие-то процессы. Вроде так не должно быть. Я говорю, ну, вот вы войдите в положение, поживите, поймите, поймите менталитет и так далее. Вот тогда вам все будет понятно. Без этого невозможно.
0: На самом деле про Максима Курникова. Он до сих пор иногда на программе Эхо Москвы, вот, вместе с политологом Екатериной Шульман, которая признанный иностранным агентом, вот, У -у -у. да, он до сих пор иногда, когда смотрю, он что-то вспоминает про, Башкор... про Башкортостан, если эта тема заходит, он всегда начинает это обсуждать, вот, все-таки, где родился, где работал. Он, он да.
2: родился вообще в Казахстане, часть да -да, жизни прожил в Оренбурге, да -да 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 -да. но года четыре мотался между Оренбургом и Уфой, и вот
0: э, за это время понял ситуацию, скажем так. Что, да -да -да. Вот так как заговорили об Шкротастане в том числе, наверное, последний наш такой околополитический вопрос, да, это про перепись населения и проблемы с переписью населения. Вот когда, собственно, происходили все эти процессы, подсчеты какие-то возникали постоянные проблемы, что, значит, вот эта деревня за Башкортостаном, а это за Татарстаном, что уменьшилось количество татар у нас в республике, а это непосредственно влияет и на денежные какие-то, да, там, дотации, преференции, Потому что если население уменьшается, то, соответственно, и денег нужно меньше. Вот, вот что вы думаете об этом, обо всем? Какова вот сейчас проблема?
2: Ну, насчет э, первого вашего пункта, конечно, деревни за Татарстаном, там сейчас уже такого нету, в принципе, <laughs> границы разграничены, но остается открытым вопрос там, исторического характера, потому что, если вы откроете декрет об образовании Татарстана за 27 мая 1920 года, так вот, там указано о том, что вопрос о, о присоединении Билибейского и Бирского уездов оставить открытым вплоть до воли изъявлений граждан. Так вот, территория Белебейского, Бирского уезда через два года, 1922 году, она была директивна, то есть нарушение э, декрета об образовании Татарстана пересоединена к Башкортстану, то есть такой территориальная проблема возникла, она существует и она сейчас вот время от времени проблема вот этого иридантизма татарского она поднимается э, вообще среди общественности и э, за последние несколько лет я вижу, что она повлияла в том числе и на взаимоотношения между двумя республиками, но шире это, конечно, проблема переписи. А проблема переписи, она существует, потому что в Башкатстане из-за того, что в втором году присоединили к Малой Башкирии, как тогда называли Башкурдистан, или по-другому называли, Уфимскую губернию, которая была населена татарами и русскими, то этнические скажем так, этническое соотношение сильно изменилось, башкиры стали меньшинством, их на сегодняшний день около 20-22% в реальности, хотя по официальным данным их 29%. Вот. И их стало, их стало слишком мало, и поэтому уже начиная с 50-х годов у местных властей под страхом того, что раз титульное население здесь слишком маленькое, то их могут ликвидировать. Этому были основания, кстати говоря, в то время, и вот они, э, ну, как оказалось, это были безосновательные, но некоторые такие слухи ходили, и поэтому возникла такая э, заманчивая, скажем так, искушение все-таки повысить количество башкир, титульного населения, за счет а, переписывания татар. Вот с тех пор эта проблема началась в конце 50-х, с переписи 59-го года, потом эта проблема была уже в конце 70-х, она уже была шире, она проникла в сферу образования, в сферу конституции, когда татарский язык потерял там статус официального, по сути говоря. Там было три официальных языка до 1979 -го года в Башкадстане. И пошел уже процесс попыток изменения этнической идентичности. Потом был отдельный откат в конце 80-х года перестройки, когда возник татарское национальное движение. Был наоборот откат, то есть татары смогли, скажем так, поднять свои проблемы уже на всесоюзном уровне. Но в 90-е годы с укреплением вот этой региональной автократии в Башкатстане, там опять вот этот процесс башкиризации, то есть э, ущемление интересов татарского населения, он опять начался, и он продолжается на сегодняшний день, вот уже 30 лет. И, конечно же, я могу сказать, я удовлетворен, по крайней мере, тем, что сейчас об этой проблеме говорят в Татарстане. Кому-то это может не понравиться, да? Но я очень этому рад, потому что это раньше об этом мы говорили только внутри Башкорстана, сейчас об этом говорить. Мы же как минимум в Татарстане, и я надеюсь, что это в будущем будет способствовать тому, что все-таки уфимские татары, татары, живущие в Башкорстане, мои земляки, мои соотечественники, они смогут разрешить свои политические, этнополитические проблемы. Об этом надо говорить, об этом надо взаимодействовать, и э -э результатом того, что эти проблемы не решались, они сейчас уже начинают проникать и на уровень взаимоотношений двух республик, а это, я, конечно, считаю, что это плохо, что это не должно влиять, но, к сожалению, игнорировать интересы татар внутри Башкорстана татарская общественность Татарстана не может. А власти Татарстана, они, я считаю, тоже должны на это реагировать. Они не живут в неком своем отдельном коконе, сообществе, хотя они, конечно, иногда не обращают на это, стараются не обращать на это внимание но без не обращая на это внимание я считаю, что дальше невозможно жить, потому что башкастан имеет очень большое значение для будущего татарского народа, потому что в Татарстане живет только около 25-30% от всех татар в России, а через реку Ик, по другую сторону рекой Ик живет вторая часть татарской нации. Да, и там же татары живут компактно, в отличие от других приграничных с Татарстаном регионов. Там у нас пока идентичность очень сильная, там язык сохраняется, несмотря ни на что, и поэтому для будущего татарского народа, для существования... Татар Башкастана имеет большое значение. Хотя бы такой маленький пример, 50, около 50 или даже 60% всей национальной интеллигенции, начиная от певцов-артистов и заканчивая писателями и остальными, это все выходцы из Башкастана или люди связаны из Башкастана. Поэтому потеря, она была бы для нас, скажем так, невосполнима.
1: Перейдем к Тизерак Да, у нас в конце каждого подкаста у нас есть рубрика Тизерак Эйд, что-то типа Блица, мы говорим быстро, вы не обязательно отвечайте коротко.
0: Пять самых важных татарских имен.
1: Ильнар,
2: Айдар,
0: Айрат, Венир, Зульфет.
2: Это я на скидку, наверное, сказал тех, кого я чаще слышал.
0: А я правильно этот вопрос сам сейчас понял?
1: Нет, я скорее про важные имена и фамилии.
2: Если говорить про важные имена и фамилии, для нашей истории, для нашего нынешнего состояния, это, конечно же, Маджани, Габдулла Тукай, Мирсаид Султан Галиев, Галимжан Ибрагимов и, наверное, Чингисхан, потому что все-таки с Чингисханом связывают всю историю татар, хотя не факт, что он этнически как-то был связан с татарами, но все-таки для истории татар он был важной фигурой. Но Кулшариф еще, это, наверное, шестой, шестая наша фамилия будет. Это очень тоже важное лицо.
1: Театр Камала или Театр Мау? Театр Камала. А почему-чему?
2: Потому что это Театр Камал, наше все. <laughs> На нем стоит и будет стоять татарская культура. да. Это Он берет отчет от первого профессионального татарского театра, хотя первый театр все-таки возник не в Казани, а в Оренбурге, но, тем не менее, это наш главный центральный татарский театр, поэтому, конечно, Театр Камала. Лучший татарский писатель? Я сегодня уже, по-моему, для себя назвал флюс это пакт, человек, который для меня изменил. Но mm -hmm. лучшего я, наверное, все-таки останусь при мнении, что, наверное, Тукай, да, потому что Тукай для нашей нации, это среди писателей, поэтов, это самый первый человек. Без него вот, мы можем всех остальных отмести, но его никак отмести не сможем ни в любом случае.
1: Кто такие татары и откуда они, если коротко?
2: Татары – это тюркоязычный народ, если кто, они, откуда, вообще все тюркоязычные народы, и мы, в том числе татары, мы вообще из Алтая происходим. То есть это самая популярная версия среди историков, то, что мы произошли с Алтай. Алтай – это не только нынешняя территория России, там республика Алтай, да, маленькая, или Алтайская область – это территория нынешнего Казахстана, Монголии, частично э, Китая, в том числе, это все, вот Алтай – это огромная территория, и вот оттуда возникли все тюрки, тюркские народы и татары в том числе.
0: А вот если вы, например, будете за рубежом, и вам, вас спросят, да, не знаю, человек, который вообще вот историю не знает, то есть кто такие татары, вот вы в первую очередь что скажете? Ну, помимо того, что это тюркоязычные, не знаю. Может быть, что всплывает сразу? Чингисхан, Азалтар, да.
2: Хотя, если это в Европе, я, наверное, скажу, то что это народ, который дошел до Адриатического моря и разгромил по пути войска немецкого и польского королей, и не венгерского в том числе. Я, наверное, так в первую очередь скажу. Ну и плюс, наверное, скажу, что татары – это народ, который создал крупнейшую сухопутную империю в мире, да, потому что, хотя крупнейшая империя считается британской, но она все-таки морская держава, а именно среди сухопутных государств, Монгольская Монгольской империи, в создании которой участвовали татары, она, конечно, да, самое крупнейшее государство.
0: Кто больше всех повлиял на становление татар как нации?
2: То это имеет свой человек? Ну да, да. Если человек, то как нации, политической нации, то, конечно, же, маржани. это наш отец, его одновременно называют татарским Геродотом, потому что он написал самую первую профессиональную историю татар, ну и плюс он отец татарской нации, потому что он сформулировал, он оформил нашу историческую память, вот протянул нить от самых древних татар до конца 18 века, ну, по сути, до своего времени, он все-таки жил в 19 веке. И человек, который привил нам, как основополагающий этноним татары. Да? То есть он объяснил, что да, мы все действительно татары, и мы должны носить этот этноним. Я почему об этом говорю? Потому что для большинства людей, наверное, никто не знает, но в 19 веке понятий нации не было. И в то время практически все народы, которых мы знаем в мире, большая часть, они только пытались обрести свои настоящие современные имя. Вот как раз Шигабуди Маржань это человек, который татарам привил наше имя mm
1: -hmm. Татары. И последний вопрос: Жуам или Юам? Юам. А почему? Для меня Юам. А для
2: меня, для. А, татар для, для Менделинского а, говора среднего диалекта татарского языка, которым принадлежает большая часть татар башкастана и нынешние восточные районы нынешнего Татарстана это вот наш главенствующий говор, и на нем мы говорим и вам. А, же это все-таки немножко западнее.
0: Спасибо вам большое, что пришли. Это был очень интересный разговор. Вот есть еще, может быть, что-то у вас, что вы хотели сказать, но не сказали?
2: Спасибо, что вы позвали меня, было очень приятно побеседовать, всегда рад. Тем много, я могу и на другие темы поговорить с вами. Что я хотел бы сказать? Конечно, те темы, которые мы сегодня с вами подняли, те, они для татар, для тех, кто задумывается о будущем нашего народа, они, конечно, очень болезненные, трудные, сложные. Но я призываю всех людей не терять оптимизма, потому что э, колесо истории, оно всегда движется по спирали, да, то есть никогда не бывает, что всегда-всегда плохо, а потом нету шансов. Я считаю, что у нашего народа еще будет шанс исправить многие проблемы, исправить многие ошибки, э, решить наши многие проблемы, но для этого нужно иметь цель, э, нужно сохранять волю, и самое главное, нужно знать, кто мы, потому что не осознавая себя, не зная своей идентичности, не зная, кто ты, никогда не поймешь, куда же тебе идти, да, то есть мы, как тот в русских сказках народных, да, богатырь, который подходит камню, там налево пойдешь, прямо пойдешь, Направо пойдешь, этот человек вначале прежде всего осознает, кто он сам, да, кто он богатырь, что он человек-герой, который должен идти навстречу каким-то трудностям, решать проблему. Вот то же самое мы, как народ, должны понимать, кто мы, для того, чтобы выбрать вот эту дорогу направо, налево или посередине. И поэтому идентичность, осознание самих себя, кто мы, что мы, и сохранение этого, передача этого в поколениях – это самое главное, скажем так. Я тут солидаризируюсь с мнением... Председателя Сбербанка Германа Грефа, который когда-то сказал, что э, если бы все люди на Земле знали, э, осознавали свою идентичность, знали, кто они, то ими никто никогда не смог бы манипулировать.
0: Вот я, в принципе, вот соглашусь с его мнением. Отлично закончили, мне кажется. Да, замечательно. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился подкаст и понравился этот эпизод, то расскажите о нем друзьям. Также вы можете поставить нам оценку или даже оставить отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Хамидом будет очень приятно, а для продвижения подкаста это будет очень полезно. Огромное спасибо студии подкастов «Большая красная за гостеприимство и дружественные френдли прайсы. Это был подкаст
1: тарской культуры Йорд». Следите за нашими соцсетями, обновлениями, чтобы не пропустить следующие выпуски. Пока-пока. Саублгас. -пока. вас.